0: Kłaniam się Państwu bardzo nisko, Marek Obszarny, dzień dobry, Magda Orzeł wydaje dzisiaj reakcję 24, Anita Janczak ją realizuje, a z nami jest zapowiadany gość Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy. Dzień dobry panie burmistrzu.
1: Dzień dobry panu rektorowi, dzień dobry panie.
0: No to zacznijmy, jeśli pan pozwoli od pandemii, od drugiej fali zachorowań i od tego jak pandemia w tej pierwszej i w drugiej odsłonie wpływa na budżet miasta.
1: No niestety pandemia zarówno w pierwszej, jak i w drugiej odsłonie wpływa negatywnie na budżet naszego miasta, ale w ogóle samorządu w Polsce. Sytuacja związana z mniejszymi dochodami z tytułu choćby PIT, z tytułu czynszów, z tytułu dzierża, z tytułu podatku od nieruchomości. No te wpływy są zdecydowanie mniejsze i, i stanowi to dla nas duży problem, problem i ogromne obciążenie w kwestii możliwości realizowania zaplanowanych wydatków.
0: To proszę powiedzieć w takim razie, w jakim stopniu mogą Państwo pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej, czyli myślę o prowadzących te małe i średnie biznesy? Czy, czy, czy jest na to jakiś pieniądz wolny w budżecie?
1: Y jest na to pieniądz wolny. Z tego tytułu, tak jak powiedziałem, mamy mniejsze wpływy, ale te mniejsze wpływy to są właśnie efektem tego, że wspieramy tutaj na tyle, ile możemy przedsiębiorców, którzy no, ponoszą największe straty związane z niemożliwością prowadzenia swojej działalności. Są to odroczenia podatków, są to umorzenia podatków. Są to umorzenia czynszów za lokale, dzierżawy, więc jest tu cały wachlarz stosowanych przez nas instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców i to się dzieje od wiosny i to się dzieje, że tak powiem, cały czas. To są te instrumenty, którymi no, tradycyjnie możemy wspierać, że tak powiem, no, przedsiębiorców, i one teraz nabrały no, szczególnego znaczenia, bo wielu przedsiębiorców tej pomocy potrzebowało w okresie wiosennym i potrzebuje również teraz. No, są branże, które nie funkcjonują w ogóle, choćby gastronomia, tak. Więc, więc przedsiębiorcy potrzebują tego wsparcia.
0: A jak pan ocenia sytuację w tym średnim i małym biznesie w Nowej Rudzie?
1: No i ten okres wiosenny można powiedzieć, że ten biznes przedsiębiorcy jakoś przetrwali, korzystając z naszej pomocy, korzystając z pomocy państwa, która dla przedsiębiorców została udzielona z różnych programów, więc, więc jakoś sobie ten biznes poradził.
0: Czyli nie było jakichś spektakularnych zamknięć wielu, wielu małych nie. i średnich firm. Nie. Trzęsienia ziemi w Nowej Rudzie nie było.
1: Nie, nie było. Przedsiębiorcy w dużej mierze sobie poradzili z różnymi problemami. Przemysł funkcjonuje, można powiedzieć, dość dobrze. Większe firmy funkcjonują dobrze, te przemysłowe do dzisiaj. Całkiem nieźle się mają. Natomiast no, mamy do czynienia teraz ponownie z sytuacją taką, że część przedsiębiorców prowadzić tej działalności niestety nie może. Jak długo też dzisiaj, no nie wiemy i, i od tego pewnie jak długo to będzie trwało. Będzie zależało, jak mocno te skutki będą odczuwalne.
0: A czy, czy państwo przymierzają się do tego, w, z których inwestycji trzeba będzie, jeśli w ogóle zrezygnować w przyszłym roku? No, budżety na rok 2021 są w tej chwili przygotowywane bardzo skrupulatnie. No, jak, jak wpłyną te wyrwy finansowe na, na inwestycje?
1: W Roku zrealizowaliśmy właściwie większość tych, które mieliśmy zaplanowane, bądź kontynuujemy ich realizację. To o tym jeszcze porozmawiamy.
0: Mhm. I w
1: przyszłym roku ta kontynuacja e, oczywiście będzie. Są to czasami duże projekty, jak dla nas, realizowane często z udziałem na zdobytych, pozyskanych środków e, unijnych, więc te projekty i z tych projektów. E, na pewno będziemy chcieli się wywiązać i zrealizować. Projekt budżetu na rok 2021 oczywiście zakłada ich realizację. Mam tu na myśli dokończenie w najbliższych miesiącach największej obecnie realizowanej inwestycji, to jest rewitalizacji obszaru basenu odkrytego przy ulicy Fredry, więc ten basen jest już właściwie na ostatnim etapie realizacji. Ale również realizujemy obecnie duży projekt wymiany źródeł ciepła, zarówno w lokalach komunalnych, jak i w lokalach mieszkalnych, prywatnych i domach jednorodzinnych. To, to środki pozyskane również z Unii Europejskiej, razem blisko 4 miliony złotych. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji projektu grantowego dla mieszkańców naszego miasta. Więc ten projekt na pewno będzie kontynuowany. Jak pewne przedsięwzięcia mniejsze zakładane do realizacji w przyszłym roku będą lub nie będą realizowane, choć są zaplanowane na, na rok przyszły, trudno dzisiaj jeszcze powiedzieć, bo tak naprawdę nie wiemy jak długo potrwa to, co z czym mamy do czynienia dzisiaj. I, i jak mocno odbije się to na, na dochodach miasta, ale będzie to rok na pewno bardzo
0: trudne. Pan Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, jest z Państwem w reakcji 24. Jeśli Państwo chcą zadać pytanie panu burmistrzowi, bardzo proszę. 71 391 00 00. No to korzystając z okazji, w imieniu pewnie tych, którzy może jeszcze nie wiedzą, proszę rzec, a jak wygląda praca Urzędu Miejskiego w czasie pandemii? Jak wygląda dostęp do urzędników? Jak wyglądają załatwiane sprawy? Jest ich więcej, mniej? Trzeba się nastać w kolejce czy, czy, czy nie?
1: Urząd jest otwarty, jest otwarty dla mieszkańców, więc każdy dzisiaj może załatwić swoją sprawę. Oczywiście im mniej tych kontaktów, tym mniej przenoszenia, roznoszenia. Natomiast urząd pracuje normalnie, więc wszystkie sprawy są załatwiane w sposób normalny. Choć y, obecnie y, urzędnicy pracują w sposób rotacyjny, czyli część pracuje zdalnie z domu, część pracuje w urzędzie i na zmianę, y, to po to, aby ewentualne przypadki, z którymi mielibyśmy do czynienia w urzędzie, nie sparaliżowały właśnie w całości urzędu. I, i uniemożliwiły realizację no, tego, o co właśnie pan redaktor pyta, czyli dostępności do urzędu mieszkańcom. Póki co ta dostępność cały czas jest i, i, i funkcjonujemy. Oczywiście na dzień dzisiejszy nie funkcjonują szkoły. No To jest ogólnopolska decyzja rządu i, i szkoły nie funkcjonują w sposób normalny, pracują w sposób zdalny. Myślę, że tutaj dużo, dużo udało nam się poczynić usprawnień w zakresie funkcjonowania tego zdalnego nauczania. W
0: to jeśli, do... pan, jeśli pan burmistrz pozwoli, to, to za chwilę o tym powiemy szerzej, bo to jest niezwykle, niezwykle ważne. Ja musiał jeszcze dopytać o to, jak wygląda liczba zachorowań na COVID-19.
1: No, Jeżeli chodzi o aktywne przypadki w naszym mieście, to jest już ponad 200 aktywnych przypadków obecnie. No, na takim poziomie to, to jest z Nowej Rudy.
0: A to teraz pan Andrzej z Nowej Rudy. Dotelefonował się do reakcji 24. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Panie Marku, dzień dobry, panie burmistrzu. Kłaniam się. Dzień dobry, Podstawiam witam panie. pana burmistrza i z góry dziękuję, że mamy tak wspaniałego burmistrza, że to nasza obor... nowa, bardzo, bardzo piękniejsze jest.
1: Dziękuję to... bardzo.
2: Dziękuję również. Pytanie. Panie Burmistrzu, chodzi mi o to połączenie. Nowa Ruda, Słupy. Już kiedy żeśmy rozmawiali. Sobota. No praktycznie nie można się ani do wydostać. Poza, poza tym jeszcze jedno, tak szybciutko. Czy nie możemy mieć jakiegoś połączenia z Nowej Rudy do Polacy, do szpitala? Ostatnio jechałem na badania, dojechałem o 5 rano do Kłodzka, miał być autobus, nie było. Czekałem trzy godziny na przystanku w Kłodzku zmarzłem, jak... No, po prostu mówię, jak. nim się dostałem do Polanicy, ale później z Polanicy też się nie ma jakby dostać. Czy jakieś połączenie z Nowej Luby z Polanicą mogłoby być, chociaż dwa kurtyne jakieś dziennie?
1: Już, już postaram się podobnie jakby w tym temacie zabrać głos, jeżeli chodzi o, o transport miejski. Ten tutaj wewnątrz miasta to jesteśmy w trakcie rozmów z miastem Bałbrzychem, z Panem Prezydentem i jego służbami na temat uruchomienia komunikacji miejskiej w na terenie naszego miasta, która w formule wahadła kursowałaby siedem dni w tygodniu między Drogosławiem, centrum a Słupcem. Być może również to będzie zależało od Chęci uczestnictwa w tym również na terenie gminy Nowaruda, więc być może jugów, tak jak kiedyś dawniej funkcjonowało takie połączenie, być może bożków. E, więc to jest jakby no, w trakcie, mam nadzieję, że, że za jakiś czas będziemy mówić, mogli mówić o tym, że, że jesteśmy w stanie dzięki współpracy z Obrzychem e, to zrealizować. A jeżeli
2: chodzi o pianistę?
1: Jest oczywiście jeszcze inna alternatywa, to jest uruchomienie przez nas samych, no ale to wiąże się z dużymi wydatkami, a z tym no, niestety nie jest na dzień dzisiejszy łatwo, więc na razie rozmawiamy z dobrze. Natomiast Polanica jeszcze, ten drugi jakby temat, no to tu, tu niestety to już nie jest nasze zadanie. Połączenia, połączenia międzygminne, połączenia powiatowe, nazwijmy to, bo to w ramach jednego powiatu, to jest gestia Powiatu Kłodzkiego, który dzisiaj mając do dyspozycji swoją spółkę PKS, która no niestety działa jak działa, no myślę, że nie, nie, w niewystarczający sposób na pewno realizuje połączenia międzygminne powiatowe, ale to, to nie jest połączenie, które my możemy realizować. Ono nie należy do naszych obowiązków, więc my nie będziemy nawet finansować takich połączeń, bo, bo to nie nasze zadanie. My odpowiadamy za ten transport wewnątrz jako, jako miasto, jako gmina.
0: Tak. Bardzo dziękuję w takim ja razie.
2: Dziękuję i pozbawiam jeszcze raz. Dziękuję burmistrzowi i kochamy go za, za to, że dba o to nasze miasto. <śmiech>
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, ponieważ wraca temat komunikacji w powiecie kłodzkim, ja skontaktuję się z panem Maciejem Abirzeniem, Abirzeniem, starostą powiatu kłodzkiego i będziemy rozmawiać o tej sieci połączeń. Pierwsza część naszej reakcji 24 z Tomaszem Kilińskim, burmistrzem Nowej Rudy za nami. Za kilka krótkich chwil wrócimy do rozmowy. No i wracamy do reakcji 24. Gościem państwa w Radio Wrocław jest pan Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy. I z nami też pan Zbigniew z Nowej Rudy telefonicznie. Dzień dobry panie Zbigniewie. Witamy. Dzień dobry. Bardzo. Słuchamy. Ja chciałem zadać
3: pytanie dotyczące remontu chodnika na ulicy Krańcowej. Ja tylko wyprzedzę odpowiedź. Chyba pięć lat temu też w reakcji 24 pan burmistrz występował i też udzielił Wyczerpującej odpowiedzi. Mija kolejne 5 lat, a ten chodnik, jak nie jest remontowany, to nie. Jaka jest teraz sytuacja na dzisiejszy dzień?
1: Dzień dobry, panie Zbigniewie. Więc sytuacja tego chodnika wygląda w sposób następujący. Ja to o tym mówiłem kilka lat temu. Jest to jeden z chodników rzeczywiście, który wymaga remontu. Oczywiście jest ich więcej na terenie miasta i realizujemy te, które są najbardziej niezbędne, ponieważ na ulicy Krańcowej to rzeczywiście było niezbędne, więc wykonaliśmy remont chodnika po jednej stronie drogi i ten chodnik po jednej stronie drogi jest wyremontowany, natomiast po drugiej stronie wymaga remontu. Jest on wstępnie w planie na rok przyszły, ale to tak jak już dzisiaj pan Marek pytał i o tym rozmawialiśmy, jak będzie wyglądała możliwość realizacji zaplanowanych zadań w przyszłym roku, to jest duży znak zapytania w związku z sytuacją, z którą mamy do czynienia, więc być może jest na to szansa, natomiast no nie chcę tutaj składać deklaracji takich, że na pewno to uda się zrealizować, ponieważ może wydatki będą musiały być ograniczone w stosunku do tego, co, co planujemy w projekcie budżetu, z uwagi na mniejsze dochody. Tego nie wiemy. No to jest przyszłość, znak zapytania w związku z obecną sytuacją, z jaką mamy do czynienia.
0: No,
3: dziękuję za odpowiedź. No ja poczekam kolejne pięć lat, może przy kolejnym spotkaniu. znów zadam ale, pytanie. Jedno, ale jedna
0: strona, ale proszę, proszę być obiektywnym, no jedna strona drogi, chodnik ma.
3: No ta tamta strona była... dobra, tam są nie była taka zła jak ta tutaj, że od, od chyba, ja tu mieszkam 60 lat przed budynku nowym i tutaj w ogóle przez te lata ten chodnik nie był nawet poprawiany, nie żeby chociaż, nie mówię o, kompse, o kompleksowym remoncie, ale żeby chociaż te płyty poprosowali, no ale jak taka sytuacja, no zadowala mnie ta odpowiedź, bo chociaż jest jakaś nadzieja. Znaczy, nie? Ja wiem, że pełne
1: zadowolenie będzie wtedy, kiedy ja obie strony. Tak. Proszę mi wierzyć, że że jest to zadanie ciągle będące w planie do realizacji. Ale tak jak mówię, tych chodników, tych miejsc koniecznych do remontu jest w mieście oczywiście znacznie więcej. I mając do wyboru czasami sytuację, w której w ogóle nie ma chodnika, a tutaj jest po jednej stronie chodnik, no to czasami musimy wybrać to inne miejsce, tam, gdzie mieszkańcy w ogóle nie mają na przykład chodnika. Natomiast on rzeczywiście wymaga remontu. Ja bardzo bym chciał, żeby nam się udało go jak najszybciej wyremontować.
0: Panie burmistrzu, teraz wróćmy do edukacji. Wspomniał Pan o tym, że mają Państwo nowe rozwiązania w związku z tą edukacją zdalną.
1: Tak, no przede wszystkim sama organizacja zajęć jest zdecydowanie inna, więc wszystkie zajęcia. E, obecnie w szkołach podstawowych, miejskich odbywają się zgodnie z przyjętym planem e, zajęć, e, który obowiązywał od początku września, w sytuacji, gdy dzieci były w szkołach. E, więc ten plan zajęć obowiązuje i wszystkie lekcje odbywają się w systemie zdalnym e, poprzez e, narzędzia e, komunikacji i wizualnej, i słuchowej, więc jest to, można powiedzieć, żywa lekcja i wszystkie, albo prawie wszystkie zajęcia w ten sposób są organizowane i realizowane, co myślę, że w znaczący sposób odbiega od tego, co było wiosną, gdzie, gdzie tam funkcjonowało to w sposób niestety niezbyt zorganizowany, nie, nie do końca taki, jak, jak obecnie, więc... Ta cała dzisiaj na, nauka prowadzona przez nauczycieli, którzy pracują w szkołach, bo nauczyciele obecnie pracują w szkołach, czyli prowadzą lekcje ze szkoły i ten system na ten moment no, działa nie najgorzej. Oczywiście nie zastąpi to normalnego procesu kształcenia z dziećmi w szkołach i nad tym można ubolewać, że, że dzieci nie ma w szkołach i pozbawione są choćby kontaktu koleżeńskiego między sobą, no to ten proces edukacyjny, myślę, przebiega znacznie sprawniej i efektywniej niż było to wiosną.
0: To teraz, jeśli pan pozwoli, ja przypomnę państwu, pan Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, jest gościem reakcji 24. O rzeczach niezwiązanych z pandemią porozmawialibyśmy. Mianowicie chciałbym się zapytać, w jaki sposób przygotowują się państwo do gospodarki odpadami w mieście?
1: Tej nowelizacji
0: od 1 stycznia, tych podwyżek, które się wszy, wszystkim nam no czasami nawet śnią po nocach, bo są są duże. Jak to jest w Nowej Rudzie.
1: No Niestety podwyżki dotyczą wszystkich samorządów w różnym stopniu. Oczywiście w zależności od charakteru gminy, od sposobu, od wykonawcy i tak dalej, wielkości gminy, jak jest to realizowane. U nas na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy, choć dysponujemy również własnym podmiotem, który do tej pory odbierał odpady od mieszkańców miasta.
0: Czyli spółka miejska, tak?
1: Spółka miejska, mhm. tak. Spółka miejska, ale w związku z różnymi okolicznościami w otoczeniu musieliśmy zorganizować przetarg na, na realizację tych usług w roku 2021. I jesteśmy w trakcie tego przetargu. Na początku grudnia będzie rozstrzygnięcie tego przetargu. Natomiast no, niestety koszty realizacji tego zadania wciąż rosną, wciąż rosną. Jest tu wiele oczywiście przyczyn. Są to przyczyny związane z rosnącymi kosztami odbioru odpadów w tak zwanych ripokach, czyli regionalnych instalacjach unieszkodliwiania odpadów. W naszym przypadku najbliższą taką stacją jest śniatka dolna. Gdzie, gdzie trafiają odpady z naszego miasta. E, oczywiście podnoszone do tej pory opłaty rządowe, które, które co roku podnosiły do, do naprawdę ogromnych kwot e, stan dzisiejszych opłat dla mieszkańców. E, to ma wpływ na cenę, na każdą tonę oddawanych odpadów. Niestety odprowadzone są spore środki do budżetu e, państwa. Czasami jest to nawet jedna trzecia ceny jednej tony, więc, więc to naprawdę bardzo dużo. I z tym mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch latach. No Oczywiście rosną bieżące koszty to, to normalne, ale one nie powodowałyby tak, tak dużych wzrostów. Inną kwestią jest to, że obowiązek selekcji odpadów komunalnych i... i Dążenie do wzrostu współczynnika odpadów wyselekcjonowanych, czyli wysegregowanych przez mieszkańców, który powinien rosnąć, niestety kosztuje, tak? bo na dzień dzisiejszy gospodarka tymi odpadami w naszym kraju można powiedzieć, że nie istnieje. Tak? Nie ma firm, które odbierają, które chciałyby pozyskiwać surowce w postaci plastiku, szkła. Papieru I z tym mamy problem ze zbytem. I za oddawanie tych, tych wyselekcjonowanych dużym kosztem surowców musimy płacić oddając je praktycznie tak samo jak oddajemy odpady zmieszane. Więc ten system no, niestety nie funkcjonuje w kraju w sposób właściwy. I to podraża na pewno wciąż koszty funkcjonowania gospodarki odpadami.
0: To jakie będą podwyżki, czy, czy już Pan burmistrz
1: wie? Nie, tego nie wiemy. Tego nie wiemy jakie, czy będą, czy nie będą, ponieważ tak jak powiedziałem, jesteśmy w trakcie przetargu. Więc od tego, ile będzie kosztować nas wywiezienie, będą zależały opłaty.
0: Druga część spotkania z panem Tomaszem Kielińskim, burmistrzem Nowej Rudy. Za nami za chwilę część trzecia. Wracamy dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Tomasz Kieliński, burmistrz Nowej Rudy, jest z nami. Panie burmistrzu, no to żeby móc wydawać pieniądze na inwestycje, o których za chwilę powiemy, to trzeba je skądś brać. No, na przykład od inwestorów, od biznesu, który chce lokować swoje firmy na terenie Nowej nowej Rudy. jak to wygląda?
1: Panie jeden, Szanowni Państwo, no w ostatnich latach tak naprawdę obszar noworudzkiej specjalnej strefy ekonomicznej został wypełniony. Więc tereny, które wcześniej jakby były w granicach tej strefy są w 100% zagospodarowane. W ostatnich latach mieliśmy kilka nowych przedsięwzięć przemysłowych realizowanych na terenie właśnie strefy przemysłowej w Nowej Ludzie. Są to niektóre naprawdę duże inwestycje. Mamy nową fabrykę katalizatorów, od kilku lat już funkcjonującą. Mamy rozbudowę fabryki produkującej mechanizmy zębate. Mamy też rozwój firm, które już wcześniej tutaj inwestowały. Mamy nowe centrum logistyczne. Więc kilka dużych inwestycji z sporą ilością miejsc pracy rzeczywiście powstało. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że bezrobocia właściwie nie mamy, a przedsiębiorcy wręcz poszukują pracowników do pracy. Cieszy to, że zwiększają zatrudnienie i, i mówiąc tu o funkcjonujących od wielu lat przedsiębiorcach, biją w tym roku rekordy zatrudnienia poszukując kolejnych ludzi do pracy, co na dzień dzisiejszy na tym rynku nie jest łatwe. Więc te działania, które podjęliśmy kilkanaście lat temu, w sytuacji, w której to bezrobocie było na poziomie dużo, ponad 20%, budując park przemysłowy, uzbrając kolejne tereny ze strefy ekonomicznej, no przyniosły oczekiwane efekty, można powiedzieć, i, i, i tych przedsiębiorstw powstało sporo. Więc dzisiaj sytuacja w zakresie bezrobocia, można powiedzieć, że jest niezła, bo, bo właściwie to pracodawcy szukają dzisiaj ludzi do pracy.
0: Ale to też niezły magnes, który przytrzymuje młodych ludzi w Nowej Rudzie, którzy, którzy no po prostu nie muszą wyjeżdżać, szukać pracy gdzieś tam no, daleko.
1: Z tym jest różnie, bo niestety jak większość albo prawie wszystkie gminy Dolnego Śląska, ale również w naszym kraju mamy problem z depopulacją i ta ilość mieszkańców niestety maleje z różnych powodów. Dzisiaj młodzi ludzie mają ogrom możliwości w zakresie podejmowania pracy, planowania swojej ścieżki kariery zawodowej. Nie zawsze wiążą to z Nową Rudą. Dzisiaj można wyjechać do dużej aglomeracji w Polsce, można wyjechać za granicę, pracować na całym świecie. Mamy również ogromne możliwości z racji bliskości granicy w kwestii pracy w Czechach i też sporo, sporo mieszkańców Nowej Rudy, ale całego powiatu polskiego również pracuje po, po drugiej stronie granicy w Republice Czeskiej. Tak, tak dzisiaj wygląda ta sytuacja.
0: No tak, ale tu mówił pan o tym, że, że też szukają pracodawcy pracowników. W związku, tak. z tym, w związku z tym to jest taka dość, myślę, wygodna sytuacja dla poszukujących pracy, bo jak pan mówi, tu można do Czech, można ja też, do aglomeracji, tak. ale też ja można zostać w Nowej Rudzie. Oczywiście. Nie trzeba z niej wyjeżdżać, no bo są takie miejsca, sam pan dobrze wie, na Dolnym Śląsku i nie tylko, no, z których niestety młodzi ludzie muszą wyjechać, bo nie znajdą źródła utrzymania.
1: Tak, zgadzam się z tym, więc my oczywiście nadal czynimy działania, żeby, żeby tu jeszcze kolejne inwestycje przemysłowe się pojawiły, więc te działania nie zostały zaprzestane i one są kontynuowane. No i oczywiście staramy się poprawić jakość życia w mieście, tak? wytwarzając coraz lepsze możliwości do sportu, rekreacji, kultury, edukacji.
0: No dobra, tośmy przeszli bardzo do, płynnie do bieżących inwestycji w Nowej Rudzie. Niektórzy twierdzą, że rewitalizacja basenu przy ulicy Fredry to jest po prostu niekończąca się opowieść. Ale ona się kończy, mówił pan przed chwilą. No ona się
1: kończy. kończy. Kończy się najprawdopodobniej do, do końca e, stycznia zostanie ta inwestycja zrealizowana, mam nadzieję. Z różnych względów trwająca tak długo również z względów, o których dzisiaj sporo mówiliśmy, czyli z powodu sytuacji epidemicznej, która niestety spowodowała ogromne przesunięcia w zakresie dostaw materiałów, wyposażenia obiektu, również problemy u samych przedsiębiorców realizujących projekt. Więc, więc to też, natomiast również roboty dodatkowe. Tak, mieliśmy do czynienia ze starym kompleksem wybudowanych, wybudowanym jeszcze przez Niemców na terenie naszego miasta. Więc no niestety roboty dodatkowe, wiele rzeczy trzeba było zrobić dodatkowo, które nie, które nie dało się przewidzieć wcześniej. Związane z gruntem, z podłożem, pod starymi nieckami i tak dalej, tak dalej. Natomiast jesteśmy na szczęście już na końcówce tego projektu i wierzę, że na tym przyszłego roku mieszkańcy nie tylko mieszkańcy będą mogli z tego obiektu korzystać. To jest najważniejsze w tym momencie, abyśmy Zakończyli tą inwestycję i w sposób właściwy również wykorzystali zdobyte środki unijne na jej realizację.
0: No taką na pewno piętą Achillesa wszystkich polskich miast są ulice. Modernizacje, remonty w Nowej Rudzie, ulica Fabryczna, Kołowa, Górnicza.
1: Tak, tak, tak. Kilka takich zostało w tym roku zrealizowanych. Na szczęście, pomimo tej trudnej sytuacji, udało nam się je, je wykonać, zrealizować. Od wielu lat czekająca na tak naprawdę kompleksową modernizację w centrum ulica Fabryczna, więc to jest i oświetlenie, i nawierzchnia, i infrastruktura kanalizacyjna. Kompleksowo zrealizowany projekt, bardzo cieszę się, że w końcu po wielu latach udało się to zrealizować. Ulica Kołowa, również projekt dofinansowany z Krajowego Programu Remontu Dróg Samorządowych, jak również wspólnie z powiatem ulica Górnicza, drugi etap, kontynuacja, wcześniej realizowany pierwszy etap, również w złym stanie. Droga ważna, łącząca obwodnicę miasta z centrum miasta. Więc ważny projekt udało się również w tym roku zrealizować.
0: Pan Wiesław z Lwówka Śląskiego, ale w sprawie Nowej Rudy jest teraz z nami telefonicznie. Dzień dobry panie Wiesławie.
3: Ale to, jest, to jest ogólne y, y, pojęcie. Chodzi o taką rzecz, że y, pan mówi, że jest przemysł, się rozbudowuje, miejsca pracy stąd, ale nie ma reklamy, nikt o tym nie wie. Czemu się Amazon może reklamować, a yy, Nowa Ruda nie może się za, yy, zaklamować yy, nie, tak jak Amazon yy, w Radiu Wrocław i że są miejsca pracy i co oferujecie.
1: Już pan Tamasz bo... Kiliński,
0: burmistrz Nowej Rudy.
1: Postaram się panu odpowiedzieć. Jak pan widzi, porównał pan dwa podmioty. Jeden podmiot, czyli przedsiębiorca poszukujący pracowników Amazon i porównuje pan z Urzędem Miasta. To nie Urząd Miasta szuka pracowników, tylko pracodawcy szukają pracowników i to oni decydują o sposobie poszukiwania i sposobie zatrudniania. To oni prowadzą rekrutację. W sposób przez siebie wybrany. Nie miasto. To nie miasto poszukuje pracowników do pracy. Nie urząd miasta poszukuje urzędników do pracy, tylko poszukują różni pracodawcy różnymi ścieżkami przez siebie wybranymi. Amazon wybrał taką. Pokazuje pan Amazon we Wrocławiu. Czy pan widzi, że wszystkie firmy we Wrocławiu w taki sam sposób jak Amazon szukają pracowników? Nie. Każdy przedsiębiorca ma swój sposób rekrutacji, swój sposób poszukiwań osób koniecznych do pracy.
0: Panie burmistrzu, to jeśli pan pozwoli, bardzo dziękuję panowi Wiesławowi za, za telefon. Pozdrawiamy pana Wiesława, Lwówek, Śląski, wszystkich słuchaczy, słuchaczy Radia Wrocław, słuchaczki także. Podobno mieszkańcy narzekają, że mają problemy z wywozem Szamba. Mówił Pan o tej sieci kanalizacyjnej, która w ramach remontów ulic została też wyremontowana. Kiedyś robiła to taka gminna spółka, podobno, teraz, teraz podobno, cały czas mówię podobno, nie wykonuje tego. No jest kłopot z opróżnieniem Szamp na terenie Nowej Rody. Wie Już Pan coś o tym?
1: Tak, tak. mogę. Znaczy, może zacznę od tego, że miasto jest w 95% skanalizowane. Dzięki temu, że kilkanaście lat temu wykonaliśmy ogromny projekt finansowany również ze środków Unii Europejskiej, warty 24 miliony złotych. Więc weszliśmy z poziomu kanalizacji dwóch trzecich miasta na 95%.
0: Ale 5 zostaje jednak. 5
1: zostaje oczywiście. I, I jest to temat czasami trudny Realizują to podmioty, które mają do tego uprawnienia Które są zgłoszone w naszym urzędzie Jako te, które mają prawo do wykonywania tych usług I Wykonują je zarówno firmy prywatne Jak i wykonuje to również nasza spółka
0: komunalna A jednak, czyli, czyli wywozicie szamba? Tak Okej, okay. No to dobrze, że u, u, użyłem tego tej, tej formuły podobno no to już już wiemy więcej. Co z lekarzami w Nowej Rudzie? To jest
1: Rudzie? sytuacja czasami trudna, ponieważ A? koszt wybozu szamba jest dość wysoki. Przedsiębiorcy prywatni mają zazwyczaj niższe stawki niż przedsiębiorstwo komunalne, ale z trudno dostępnych miejsc za takie stawki nie jest dla nich często nieopłacalne. Więc wtedy pozostaje konieczność korzystania z spółki komunalnej, która jest troszeczkę droższa, ale wywozi z każdego miejsca.
0: Najważniejsze, że, że jednak można wywieźć to szambo. To by trzeba było też porachować, ile kosztuje metr sześcienny wody wtedy, kiedy mamy kanalizację, ile kosztuje ten metr sześcienny wtedy, kiedy wywożymy, wywozimy szambo. Więc to są, to są pewnie już rzeczy do zrobienia przez mieszkańców. Natomiast proszę mi tylko na koniec tego wątku powiedzieć, czy jest pomysł na to, żeby te 5% także podłączyć do miejskiej sieci kanalizacyjnej?
1: Myślę, że 100% to nie jest właściwy kierunek, ponieważ są to ewentualnie nieuzasadnione ekonomicznie inwestycje do obszarów peryferyjnych. Koszt realizacji kanalizacji na tym obszarze no jest ogromny, natomiast efekt w postaci osób podłączonych do sieci nieduży. Być może kiedyś będzie taka możliwość, natomiast chcę zauważyć, że na tych obszarach peryferyjnych często powstają indywidualne oczyszczalnie ścieków. Są takie miejsca, gdzie powstaje sporo nowych domów. W miejscach, gdzie tej kanalizacji nie ma, tam wówczas powstają indywidualne oczyszczalnie ścieków i w sposób prawidłowy, właściwy są te ścieki zagospodarowywane. To, to jest też jakaś część z tych 5%. Gdzie nie, funkcjonują jeszcze szamba i te rzeczywiście muszą być obsługiwane. Tak jak powiedziałem, w ostatnich. Było to już kilkanaście lat temu. Wykonaliśmy ogromną pracę i ogromne środki przeznaczyliśmy na rozbudowę systemu kanalizacji. No, Ale osiągnięcie 100% jest bardzo drogie. Często, tak jak powiedziałem, nie zawsze uzasadnione ekonomiczne.
0: Panie burmistrzu, no i na koniec zapytam, co z lekarzami w Nowej Ludzie był. Pan burmistrz bardzo chciałby tych lekarzy. Było jak najwięcej oferował pan nawet mieszkania.
1: No tak, to jest, znowu dotykamy problemu, który dotyczy nie tylko Nowej Rodzy, dotyczy o obecnej sytuacji, nie wspomnę, że całego państwa, bo wszędzie dzisiaj brakuje rąk do pracy w służbie zdrowia w związku z sytuacją, którą mamy. No tak, no tak ale w Nowej Rodzie tych lekarzy
0: było też niewielu wtedy, kiedy kiedy nie dokładnie było covid
1: tak Dokładnie tak, z tego powodu też przestał funkcjonować oddział wewnętrzny w Noworudzkim Szpitalu, choć Paradoksalnie ten oddział z powrotem funkcjonuje w Nowej Rudzie, ponieważ w związku z sytuacją epidemiczną i koniecznością utworzenia oddziału covidowego w szpitalu kłodzkim ZOS przeniósł oddział wewnętrzny z Kłodzka do Nowej Rudy. Więc on teraz z powrotem działa w Nowej Rudzie. Natomiast został zawieszony z powodu sytuacji oddział dziecięcy, Ponieważ jego stosunkowo nieduże obłożenie, a potrzeba rąk do pracy związanych z oddziałami covidowymi i innymi w całej tej trudnej sytuacji spowodowała, że tymczasowo ten oddział nie funkcjonuje, a pracownicy pracują na innych oddziałach szpitala.
0: Ale udało się panu, panie burmistrzu, jakoś zachęcić lekarzy?
1: No nie, no dzisiaj nie. Nie, nie, nie ma lekarzy, tak? Tak jak powiedziałem, no oddział w szpitalu funkcjonuje. E, to jest to, o co zabiegaliśmy. E, Ale jak się pandemia
0: skończy, to natomiast, wtedy? Natomiast
1: jak się skończy, to nie wiem, co będzie później e, na razie. Natomiast e, na ten moment został on przeniesiony do Nowej Rudy. Co nie oznacza, że nagle zdobyliśmy lekarzy. Dzisiaj jest to zadanie jeszcze bardziej trudne w sytuacji, z którą mamy do czynienia.
0: Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Pan Tomasz Kielinski, burmistrz Nowej Rody. Dzisiaj był gościem reakcji 24, ale od razu zapraszam Pana ponownie za czas jakiś, bo przecież nie porozmawialiśmy o całej sferze takiej turystyczno-rekreacyjnej, ale myślę, że, że jeśli, a miejmy wszyscy taką nadzieję, jak najszybciej ta pandemia nas zacznie opuszczać, no to wtedy, wtedy pomyślimy o tym, że żeby, żeby właśnie wybierać się w różne e, fantastyczne zakątki.
1: Oczywiście zapraszamy serdecznie wszystkich to, to do za, Nowej Rudy. Dziękuję panie To Marku, za, dzisiaj,
0: za dzisiaj dziękuję, dziękuję bardzo. Panie. Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy, był gościem państwa.